brīti, miļā draudze. Ir patiesi prieks, sakalpēc kaut kādi ilgāki laiks, tā vēl šeit priekšā. Un, dalīties ar Dievu vārdu, dalīties ar to, ko Dievs man ir uzcējuši šajā rītā, jums padalīties un pastāstīt un iemācīt. Un, katru dienu skatoties ziņās, tu redzi dažādas rakstus. Tu redzi dažādas rakstus par dažādām katastrofām. Tu redzi, ka kāds cilvēki ir aizgājuši bojā. Īstenībā, skatoties kādu pētījumu internetā, Katru sekundi pasaulē aiziet bojā divi cilvēki. Katru sekundi. Katru sekundi pasaulē piedzimt četri bērniņi. Tā kā tas ir skaisti. Bet mēs redzam to, ka cilvēki iet bojā. Nu, piedzimst. Un tas ir fenomenāli, es uzskatu. Un, un ja mēs skatāmies internetā, mēs lasam dažādi ziņas par teroraktiem. Piemēram, mēs visi noteikti zinām 2001. gada teroraktu kas bija Amerikā. Viemēs tā septembrī, kur ir trīs tūkstoši cilvēki. Mēs noteikti lasam internetā arī par tām ziņām, ka tiek, dažādi, tiek arī kristieši nogalināti dažādās valstīs, ja Eģiptē, kur pagājušajās lieldienā divas draudzes tika uzprezinātas un cilvēki gāja bojā. Vai arī pagājušajā gadā ir vairāk kā trīs tūkstoši kristieši gāja bojā daļa vajāšanā. Un mēs redzam tos ziņas, ka cilvēki iet bojā. Un tā ir realitāte. Katru dienu pasaulē cilvēki iet bojā. Un es nezinu, kā jums, bet man ir jautājums. Man ir jautājums, kāpēc tas notiek? Kāpēc tam ir jānotiek? Kāpēc šie katastrofas notiek visapkārt pasaulē? Kāpēc nav mieras? Kāpēc cilvēkiem ir jāmirst tik vardarbīgā veidā? Kāpēc cilvēkiem nevar nomirt no vecuma, ko Dievs viņam ir devis? Kas ir vainīgs pie tā? Vai cilvēki ir pie tā vainīgi, jo viņi ir grēkojuši? Vai viņi to saņem kaut kādu sodu par to, ko viņi ir darījuši? Kāpēc Dievs to pieļauj? Un man ir šie jautājumi, ko es Dievam arī uzdodu. Saka, Dievs, kāpēc tas ir? Un es esmu ticies ar kādiem cilvēkiem, kuriem, piemēram, ir aizgājuši mužībā kādi radinieki. Kad, piemēram, es zinu vienu vien, vien puisi, kuriem aizgāja mužībā tēvs. Un tur bija kāds cilvēks, kas draudzējumiem pateica, tas ir Dievu plāns, ka viņš nomira. Un tas cilvēks aizgāja prom no Dievu, no, vispār no draudzes. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kas tas, ko mēs cilvēkiem sakam, kas tas, ko mēs dodam šo informāciju, kas tas, ko mēs viņiem sakam, kāpēc tas notiek. Jo tas var cilvēku sāpināt. Un es domāju, līdz galam mēs neviens, līdz galam nespējam, kāpēc tas notiek. Vai arī mēs ļoti bieži mēģinām izskairot kaut kādu nelaimus. Kāpēc, piemēram, notika kā nelaimu, piemēram, ko es dzirdējuši, kad kad kādam bērnam ir problēmas ar veselību. Un viņš saka, ok, tas dēļ tev Viņi darī pārkaut lietas, darī pārsvēju veselībai. Un vai arī tas bija tādēļ, ka tev vecāki bērnīgi vēl ir to alkoholu, vēl kaut lietas. Un cilvēki mēģina atrast iemesls, kāpēc kaut kas notiek. Kāpēc kaut kas tāds notiek. Ja, piemēram, kāds, varbūt kāda kād domā, ka tāpēc, ka tev vecāki toreiz paņirgājās par kādu, tāpēc tev varbūt kaut kādu veselības problēmas. Es dzidēju dažādu šo stāstu, kur es esmu kopā šiem cilvēkiem, viņi saka, nu jā, tas ir tādēļ. Tas tāpēc, ja notika, ir toreiz to izdarīja vai iekāroja vēl kaut ko. Bet kā tad īsti ir? Kāpēc tev lietas tāds notiek? Kāpēc tas notiek visapkārt? Un es gribu tāpēc šodien ar jums kopā iziet tam cauri un domāt, kāpēc cilvēki iet bojā. Un domāt par šīm nozīmīgām izvēlēm, kas mums jāizdara dzīves laikā un arī katru dienu. Vai kaut kas mainītos. Tāpēc vēlos, kad mēs šodien kopā varam lasīt Dievu vārnu, no Lūkas tripsās nodaļas, tiem, kuriem ir bībeles, var atvērt bībeles, var palikt sēdus. Lūkas evaņģēlīs tripsā nodaļa no pirmā un devītajiem pantam. 
Un mēs būsim šajā rakstvietā visi šos vēzumus laikā. Tāpēc var sakot līdzes Lūkas evaņģēlijas 13. nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Un tur tā var rakstīt šādu vārdi. Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki un pavērtīja jēzumu par galīlējiešiem, kur asins pilāds bija sajauts ar viņu upuriem. Jēzus tiem atbildēja sacīdams, vai jums šķiet, ka šie galīlējieši ir bijuši grēcīgāk par citiem galīlējiešiem, ka tā cietuši? Nebūt nē. Es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, jūs visi tā pataisiesiet bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis, silomā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi ierzālmē? Nebūt nē. Es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tā pataisiesiet bojā. Tad viņš stāstīja šādu līdzību, ka ar cilvēkam bija vīģis koks, stādīts viņu vīndārzā, un viņš nāca meklētajā augļus, bet neatrada. Viņš sacīja dārdu kopējiem, redzi, jau trīs gadus es te nāku cerībā atrast augļus šajā vīģis kokā, bet neatrodu. Nocer to, ko tas vēl izsūda zemi. Bet dārds kopējs atbildēja, kungs, atstāja to vēl šo gadu, kā mēs to aproku un apmērsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus, labi, bet ja ne, tad nocer to. Interesanti rakstvieti. Man liekas, šī nav tāda parastā rakstvieta, ko mēs ļoti bieži dzirdām vai par ļoti daudz domājam. Man tas bija kaut kas jaunums, es studēju šo domāju par to. Bet tas konteksts ir tāds, ka tas notiek kalna sprediķa laikā vai kalna svētrunas laikā, kur es mācu cilvēks par to, kā mīla Dieva, kā mīla cilvēks, kā mums jādzīvo. Un iemāties pēkšņi atskaini cilvēks. Es saku, jau, Jēzu. Es saku, Jēzu, viņa piepija Jēzu, saka, Pilāts nogalināja gaulējieši tur. Un pazemoja visu jūdu tautu. Un tas konteksts varētu būt tāds, ka tas varēja notikt jūdu paskā svēku laikā. Jo tas bija vienīgais laiks, kad šie kalpotāji atradās arpus tempļi, atradās tajā iekšējā, kas viņam ir tā sēta iekšējā. Un viņi tur kāva avis, lai sagatotos šim paskām ielstam. Un tajā brīdī ierodas pilāta armija, viss nogalina, un šīs asins sajaucas ar šo upuru asinīm. Un šie upuru palika nedarīgi. Un nedomājieties to brīdi, kā Jēzus jūtās. Jo viņš un Pēters bija no galējiešiem. Tas nozīmē, ka viņu paši tautieši nogalināja. Un pazemoja. Un tā sajūta, es domāju, viņam ir brīsmīgi. Tā kā, kas notiek? Kāpēc tā notiek? Tas būtu tas pats, piemēram, ja mēs kā draudz aizbraukts izbraukumā. Aizbraukts izbraukumā, piemēram, uz kādu vietu, piemēram, uz Jelgavu. Tur, ka pēkšķi kāds atbrauc ar mašinu ātri no draudz, kāds draudz locāks, kāds brāls, viņš saka, šajā svēnienā mūsu draudzē iebruk kādi cilvēki. Viņi iebruk mūsu draudzē, viņi nogalināja visi draudz locekļus un šīs asins sajaucās ar vakarēdienu. Un tas piemēram notika vakarēdienu laikā. Tā ir tieši ilustrācija, kas tur varēja notikt. Un kā mēs justos, mēs justos drausmīgi. Bet pats visi mīļoti cilvēki, visi brāļi māsas. Un es būtu bail pārņemts, ko darīt tagad? Kur mukt, kur slēpties? Ko darīt? Un tas, ko Jēzus saka, vai jums šķiet, ka šie galējieši ir bijuši grēcīgāk par citiem galējiešiem, ka tā cietuši? Jēzus reiz uzdod jautājumu, viņš saka, 
Kā jums liekas, vai tie cilvēki bija tagad to pelnījuši? Vai viņi bija to pelnījuši, jo viņi bija vairāk grēkojuši kā citi? Un mums par to, mēs par to varam padomāt, vai tā nav kā no mūsu atbildēm, ko mēs bieži uz, uz, pasakam. Vai kāpēc es notiku to cilvēku, iespējams, ka bija vairāk grēkojuši nekā tie pārējie cilvēki? Varbūt viņam bija kāds slepenais grēks, ko viņi darīja klusībā. Varbūt es notiku tāpēc. Mēs bieži mēģinām atrast izskaidrojumu, kuram lietām. Un mēs ļoti vienkārši mēģinām šīs lietas izskaidrot. Un pateikt, kāpēc tā notiek. Un bieži no tā cilvēka cieši. Un, bet kāpēc tas notiek? Kāpēc šī cilvēka aizgāja bojā? Kāpēc viņam bija jāaizgāja bojā? Vai viņam tiešām bija vairāk grēkojuši kā citi? Un ja es atbildu jautājumu, es saku, nebūtu, nē. Viņi nebija vairāk grēkojuši kā tie vispārēji galvējieši tur apkārt, kas tur arī dzīvoja. Un iespējams, jūs lasījuši šo stāstu Bībelē, kur, kurš ir grēkojis, ja piedzīst bērns aklas vai nevesels? Vai pie tā vainīgi viņi vecāki vai viņš pats? Es nolasīju šo stāstu. Tas ir Jāņa, Jāņa Evaņģela 9.0, no 1.3. pantam. Garām iedams... Viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija jākals kopā dzimšanas. Mācak viņam jautāja, rabi, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņi vecāki, ka viņš piedzims jākals. Un ja es atbildēju, ne šis ir grēkojis, ne viņi vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņi atklātos dievu darbi. Ko tas nozīmē? Tas, ziņā, tas ir noticis tādēļ, lai tad, kad viņš tik dziedināts, tajā atklātos šie dievu, dievu darbi, lai tas parādītos. Un tas neapsola to, ka visi šie slimie cilvēki, kas dzīvo mūsu zemē, tiks reiz dziedināt. Varbūt viņi tiks dziedināt nākušajā zemē, nākušajā pasaulē, kur mēs būsim kopā ar jēzu mūžīgu, mūžībā. Tas to nenozīmē, ka viņi būs vesels šeit uzreiz uz zemes. Kāda tiks dziedināt šeit uz zemes? Mēs redzam, jo projām mēs lasam instantā pa brīnumiem, kur cilvēki piecināt no ratiņkrāsām, kur cilvēki tiek dziedināt. Un tas notiek joprojām. Bet ne visi. Un jūs noteikti zini, kāds cilvēks, kas visu mūžu dzīvoja tā, bet ar ticību Dievam, ar paļāvību, un es ticu, ka viņi ir, ir debesīs un veselā. Bet šajā rakstvietā, ko mēs tikko lasījām, ja es iedot pavisam citu atbildu un risinājumu situāciju. Kāpēc tad viņi ir aizgāja bojā? Kāpēc tas notiek? Ne jau tādēļ, lai Dievs pagonātos. Bet tur ir kaut kas cits, ko Dievs pasaka. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Un liekas skarbi. Un tā tieši, konkrēti, ja jūs, ja jūs tā turpināsiet dzīvot, jo jūs ir nalgi iesiet bojā, jūs aiziesiet pasušanu. Jūs neatgriezīsieties. Un man kā cilvēkam, kurš ir ļoti pozitīvs, un tā vērst uz cerību, šo ir smagi dzirdēt, bet tā ir patiesība. Tā ir tā realitāte, jo tu nevar ļoti cilvēkam pateikt, nu jā, tu var neatgriezties, tu var dzīvo, kā tu gribi, un tu nav no kļūt debesīs. Tā nav. Viņš šāk, ja jūs neatgriezīsies no grēkiem, ja jūs nenāksiet pie Dievu un nesāksiet viņam ticēt, tad, diemžēl, jūs esat pazušana. Tā ir tā skumjā realitāte, kas ir šeit arī rakstīta. Un, un ja es šādā veidā, veidā atbildu šo argumentu, šo jautājumu, kurš pats uzdev, kāpēc tā notiek, 
Un es, es domāju, ka mēs nekad tieši nevarēsim izskaidrot, kāpēc tieši notiek kādas dažādas katastrofas. Un es domāju, ka tas arī nav nepieciešams to skaidrot. Un vienkārši atbildēties nezinu, kāpēc tā notika. Bet kas mums ir jāsaprot šādās katastrofās, ka tās notiek, ka cilvēki iet bojā, ka tas nenotiek ar konkrētiem cilvēkiem, ka tas, un ka tas nenotiek ar konkrētu grēku. Kad katastrofas nenotiek tieši ar konkrētiem cilvēkiem, dēļ kādu konkrētu grēku. Bet to mēs varam ņemt kā zīmi, ka Dievs tiesās visi cilvēks. Visi cilvēks, kur nomirs, kur ies bojā, Dievs viņas tiesās. Un tad tas jautājums ir, ka kā mums būtu gataviem, ka mums ir jābūt tam gatavam. Jo mēs nezinām, kurā brīdī mēs esam bojā. Kad, es, kad man bija 13 gadi, es domāju, es dzīvošu šo dzīvi, kā es gribēšu. Es dzīvošu līdz 35 gadiem, kā es gribēšu. Tur balēšu, lietošu alkoholus, mēķēršu. Un, kad man būs 35 gadi, es kļūšu kristieti. Tas bija mans plāns. Un, domāju, tas baigi labi strādās. Bet viena lieta. Kas būtu, ja man rīt ir nobraukt autobusu? Tā bija tā, tas bija tas, kas man vienmēr lika domāt. Kas būtu, ja es rīt ir nomirtu? Es negribēju nokļūt elā, es gribēju būt kopā ar Dievu, es gribēju būt debesīs. Un es izskatu, ka mēs visi gribam būt debesīs. Un tas ir tas jautājums, kas notiks, ja tev arī ir nobraukt autobus. Vai tu būtu debesīs, vai tu būtu kopā ar Dievu un dzīvot šo dzīvi mūžībā? Un es ticu, ka mēs nedrīkstam šiem cilvēkiem, kuri piedzīvoši katastrofu teikt, jūs to bija laikam bijāt pelnījuši. Bet tas, kas mums būtu jāsaka, kad es arī to būtu bijis pelnījis, būtu tur nomirt kopā ar viņiem, bet pateicoties Kristum, dēļ tā, ka viņš mīra par mani un mums visiem, mēs neaiziesim bojā mūžīgi. Tas, kas saprast to, kad īstenībā, kad es arī varētu aiziet bojā, bet pateicoties Kristum, es varbūt kopā ar viņu mūžīgi. Bet vienīgais jautājums, par ko ir vērts domāt šajā situācijā, ir, kā ir ar mani? Ja šodien nomirt, kur es nonāktu. Tas ir tas jautājums, kur es pirmīt arī uzdevu, ko es varu domāt. Jo tikai katrs var par savu glābšanu pateikt. Es pats, es nekad nevaru pateikt par Guntu, vai viņš būs debesīs. Viņš var to tikai pateikt, zināt pats par sevi. Jo mēs neviens nezinām viens otru sirdi. Bet man patīk tas, ko Jēzus izdara. Jēzus iedod kādu stāstu. Viņš ir dod kāds stāstu, ko mēs redzam ceturtajā pantā, ka tur bija rakstīt šādi vārdi. Jeb vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrit torni silomā un tos nosit, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzālumē? Un pētot šo tekstu valodu, teologi saka, ka Jēzus sekotāji noteikti pazina tos cilvēks, kas atgāja bojā. Un šis tās tad viņas aizskāra. Viņas saprata to sajūtu, ka kāds aiziet bojā kādā katastrofā. Tur pat netāli. Un es gribu, man liekas izstāstīt kādas detaļas par šo stāstu, par šo torni, par to, kas tu notika. Šis tornis varēja būt saistībā ar to, ka pilāts sāka būvēt akveduktu. To ūdens pārvada, lai ūdens tecētu ienāk pilsētā. Un tas, ko pilāts darīja, viņš ņēma šo naudu, no jūdu ziedojumiem. Viņš tā kā piespied viņiem atdodas kaut kādu daļu no saviem ziedojumiem, lai varētu uzbēršu akveduktu. Un viņš arī paņēma kāds strānieks no šīs, no šīs baznīcas, lai viņi arī tur strādātu. Un tāpēc daudz no jūdiem domāja, ka tas notika dēļ tā, ka viņi ir grēkojuši. Tādēļ, kad viņi ir piedalījušies šajā pilāta grēkā savā ziņā. 
kad viņš vienkārši ir tā kā atņēmas, atņēmas nauda, ka viņi pildījušies tajā, un tāpēc jūdi ir vainīgi, vairāk nekā vispār pārējie. Un tas ir jautājums, viņi bija vairāk grēcīgi. Es vēl labāk saprast šo situāciju, šo stāstu, Mūs, mēs varam paņemt Latvijas traģēdiju. Zoltūde. Iegrū jumts. Bojā gāja 54 latvieši. Cilvēki. Un tad ir jautājums, vai tie, kas gāja bojā Zoltūdes traģēdijā, bija vairāk grēkojuši kā pārējie latvieši? Es teiktu, ka nē. Tāpat kā šajā tonī, šie cilvēki nebija vairāk vainīgi kā vispārējie cilvēki. Un tāpat šie cilvēki gāja bojā zoltūrā nebija vairāk vainīgi vai grēcīgi kā vispārējie cilvēki. Šeit Latvijā. Jo viņi tāpat, mēs, šeit cilvēki tāpat ir nepklausīgi Dievam. Un es ticu, un es redzu to Dievu vārdā, ka mēs visi esam grēkoši. Mēs visi esam grēcīgi, mēs pilnīgi visi esam Dievu acīs vainīgi. Jo Bībla ir teikts ar omējušu vēstulē, trešā nuļā, divntrešajā pantā, Jo viss ir grēkojuši, un visiem trūk dievšķās godības. Pilnīgi viss. Kurš cilvēks ir grēkojis, un viņš būs pelnīgi sori. Pilnīgi viss arī es un tu. Mēs viss, kas esam šeit, esam grēkojuši. Aizšāvuši garām mērķim. Nesam paklausījuši dievam. Tad, kad viņš runā uz mums, mēs bieži nepaklausam. Mēs dzirdam cilvēziņu balsu, mēs dzirdam to, ka nevajadzētu tās lietas darīt. Bet mēs nepaklausam, mēs sakaut grēkojam. Un mēs ar to sapņām Dievu, sapņām līdz cilvēkus un sapņām paši sevi. Un ko jā dara? Jā, es saku atbildi ar šo pašu atbildi, ar šo jautājumu. Es saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Ja es to atkārtoju otru reizi, divos pantos, divos teikumos, nu, tas, ko jā, es cenšu mūs pateikt. Romiešiem 6.2.3 ir rakstīts, jo alga par grēku ir nāve. Viss, kur grēko, viņa alga ir nāve, ka tas iznākums par viņu grēku, tas, ko viņš darījis, būtu pelnījis nāve. Bet mums ir cerība. Jēs mums neatstāja bez cerības. Bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Jēzu Kristu mūsu kungā. Ja mēs lasam Jāņa evaņģēlī, trešo nodēļu 16.17. pānturi teikt šis evaņģēlīs, ka mēs ticam, ko Dievs ir izdarījis par katru no mums, par mūsu grēkiem. Jo Dievs tā mīlēja pasauli, jo Dievs tā pasauli mīlēja, kad, kad Dēva savu vienpēc dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tika glābta. Dievs sūta savu dēlu, lai nomirt pie krustu par taviem un maniem grēkiem. Adonam savu dzīvību par tavu grēku algu. Viņš atdev savu dzīvību par to, ko tu šodien vakar rīdien arī izdarīsi. Par to, kur, tu, kur tas bija neapklausīt Dievam, kur tas Dievs sāpināja, sāpināja līdz cilvēks. Viņš nākam par to samaksā. Un viņš to dara tikai tādēļ, ka viņš tevi tik ļoti mīl. Viņš mīl tevi tik ļoti, viņš negrib, lai tu mirsti, lai tu nokļūsi pazušanā. Bet lai tu varētu dzīvot kopā ar viņu mūžīgi. Kopā ar Dievu šajā dzīvē un arī dzīvē pēc šīs, pēc šīs dzīves. 
kopā mūžībā. Miņā draudze šī dzīve ir kā koridors. Man tik ļoti patīk šī ilustrācija, ka šī dzīve ir tikai kā koridors kaut kam lielākam, kaut kam daudz lielākam, ko mēs pat nevaram izmērīt, mēs nevaram izmērīt mūžību. Mūžība kaut kas tāds neizmērams. Un domāju, tur pat nav laiks runājam, cik ilgi būs mūžība. Mūžībai nav laika robežas. Un, un šī dzīve izšķirš visu. Vai tu būs mūžībā debesīs, vai būs mūžībā elas mokās, elē. Un tas izšķir visu, nav vidusceļa. Un tāpēc viņš arī runā tik tieši un skaidri par to, ja tu neatgriezīsies no grēkiem, tu aizies pazušanā. Un tas, ko mēs redzam, ja es nāk, tevi izglābt, nevis tevi pazudināt. Ja es negribu tev tur dabūt lejā, aizsūtīt tur, bet viņš grib tevi izglābt, viņš grib, lai tu esi kopā ar viņu mūžīgu, un Dievs grib tevi atbrīvot. Mēs dzirdam to, ka sātans mums mēlo, un šķiet, nē, pasaulē ir labāk, slabi ir labāk, egoismas ir labāks. Tas viss doda kaut kādu piepildījumu, gandarījumu, bet tā, ka tu dabūtu, jūtas viņam varam tukšu. Es esmu dzirnījies pēc lietām, ka domāju, ja, ja, ja man būs skūters, ja man būs nekādas attiecības, ja man būs vakaut lietas, ja man būs tā laikā ballīts, alkohols, mēķars, domāju, es būšu laimīgs, man būs viss, ko mums ir cvēlās. Bet tad, kas tu dabūji, es biju nelaimīgs. Es domāju, tas nav tas, ko es gribēju, jo es nejūtu laimīgs. Kas dod līdz to laimi, kas dod šo prieku, šo laimi, šo brīvību? Un es ticu, ka tas ir Dievs. Tas ir Dievs, kas to dod šo emociju, šo prieku, un es to arī esmu piedzīvojis. Bet kas tad ir tas, ko Jēzus no tevis sagaida šā rītā? Ko Jēzus grib, lai tu izdari? Kas tev ir jāmaina? Viņš saka, atgriezies no saviem grēkiem. Ko nozīmē atgriezies no saviem grēkiem? Kas tas ir? Tas nozīmē nožēlot to, ka tu Dievam neesi paklausījis, ka tu darīsi to, kas ir pretējis Dievu gribē, ka tu darīsi pretēji Dievu likumiem, ka tu esi sāpnājis Dievu un sāpnājis cilvēks. Nožēlot to rīcību, novērsties no tās rīcības, ko tu dari sāpni no Dievu. Atkal un atkal. Tas nozīmē pagriezt mugurgrēkam, aizgriezties no tā prom. Mainīt virzienu, kur tu dodies. Ja tu devies uz grēku tur, tad mainīt virzienu dodies šeit. Vai dodies apkaļ pie Dievu. Nu, tas ir tas, ko nozīmē atgriezties no grēkiem, nožēlos un to var nedarīt. Un es ticu, ka lūdzot Dievu kopā var izvarēt šo grēku. Var uzvarēt šo grēku, ar ko tu katru dienu cīnies. Var tas ir kāds viens grēks, var tie ir vairāki. Un es ticu, ka mēs varam lūgt tāpat kā kā Dāvids, kā vēl kāda vīri Bībelē, Jēzu izglāb mani. Jēzu izglāb mani no man grēka. Katru dienu, katru rītu Jēzu izglāb mani. Izglāb mani no tā grēka, kurā es krītu, kurā es šādā dienā varu iekrist. Jēzu palīdz mani. Un kāpēc tas ir jādara? Kāpēc ir jānožēlo grēki, ja tu... Kāpēc ir jānožēlo grēki, lai varētu būt kopā ar Dievu? Tas ir ļoti normāla lieta. Piemēram, ja tu gribi ar kādu cilvēku draudzēties, tev pa priekšēju lūkstiem piedošana, ja tu esi viņu apsaukājis, ja tu esi viņu aprunājis, ja tu esi par viņu ņirgājies, tev būtu jāiet un jāatvainojās, lai tu varētu to cilvēku būt draugs. Un arī, ja tu gribi kaut ko no Dievas atzirdēt, saklausīt, ko tu atbildes uz lūkšanām, tev ir jātīri savu ziņā. Es gribu teikt, tev ir... Es gribu lai ilustrācija atkal. Iedomājieties, kad uh, kāds vīrs 
viņš sarunājas kā draugi, kurš nopļaus viņam zālāi mājās. Tātad nopļaus zālāi, viņš devās uz mēnesi kaut kur prom. Viņš sarunājas ar kaimiņu, kurš tikai nopļaus uz zālīti, un viņš atbrauc pēc mēneša un tā zāle nopļaut, jo tas kaimiņš ir slims, un viņš ir slimnīcā. Viņš nevar nopļaut, un viņiem ir tāds stumiemais zāpļāvais, un tad nevar jo tāds zāvars nopļaut stumiemo, kā arī noteikti bijis pieredze. Un viņš atcerās, ka viņa kaimiņš, otrs kaimiņš, viņš teica, ka viņiem esot zāpļāvai traktoriču. Un viņš tagad iet pie tā kaimiņa, un viņam tāds mazs sunīts ir. Jūs zini tas sunīts, kas viņš kājās un dikti rei. Un tas, ko viņam dara, viņš iet pie tā kaimiņa pēc tā palūk zāpļāvai, un tas sunīts sākos kājā, un viņš tam sunim rītīgi iespēr. Un tas kaimiņš tieši zināja pa durījumu tajā brīdī ārā, ka viņš iespēr tam sunim. Tas jautājums ir, vai viņš var iet prasīt zāpļāvai traktoriņa, pirms viņš ir atvainojies par to, ka ir iespērts viņš sunim. Protams, ka nē. Un tas pats ir savu ziņā lūkšanā ar Dievu. Mēs nevaram iet lūgu Dievam palīdzību, lūgu Dievam, lai Dievs mums atbildes mūsu lūkšanām, ja mēs neesam izlīguši šīs attiecības. Ja mēs esam pret viņu grēkojuši, viņu sāpinājuši, un vienkārši mums jāiet un jālūdz Dievam piedošanu. Un Dievs piedod. Un grēka nožēl nav tikai vienreizē lieta. Tas ir jādara regulāri, tas ir jādara katru dienu, ka tu katru reizi, kad nāc savu ziņiem pie Dieva, tev ir jānožēla tas, ko tu esi darījis. Nožēla to, ko tu esi darījis, nožēla to savu grēku. Jo grēks ir tas, kas šķir mūs no Dieva. Un Jesajā, Jesajas grāmatā 59.0.2. pantā tas ir teikts. Taču jūsu vainas jūs nošķiršu no Dieva. Jūsu grēki apslēp viņu vaigu, kam viņš jūs nesadzirt. Tas, ko tas nozīmē, Ja tu savu ziņā esi ilgstoši kristieci, ja tu esi kopā ar Dievu un tikai vienreiz mūžās nožēlēt grēkus, tā, ka tu izvēlēs sakot Jēzumu Kristumu, tad tas tev jādara akal regulāri. Tev jādara akal jādara pie Dievu un jānožēlo šis grēks, jo šis grēks ir kā sakara traucējuma, ka tu vienkārši nedzirdi cauri, tu nedzirdi tam mākonim savu ziņā cauri, ko Dievs grib tev pateikt. Un tu nejūti Dievu tajā brīdī vairāk, ka tu esi grēkojusi, ka tu... Jo grēks tas, kas atālina. Es ticu, ka vairāk no jums, kas esmu to piedzīvojuši. Un tas ir tas, ka mums ir jāatēnos laika attiecības ar Dievu. Un tas, ko Jēzus vēlās, lai tu tici viņam, jo viņš ir tas, kurš par tevi samaksāja. Es pateicīju par to. Tad vēl esot šo stāstu tālāk skatoties, tur ir kā ilustrācija par kādu cilvēku, kuram piederēja vīndārs, kuram Tur aug arī vīģi, un saimnieks ir neapmienāts to, ka jau trešo gadu iepietušā vīģi krūma vai koka. Un skatās, nav nekāda rezultāta. Trīs gadi jau ir pagājuši, un kāpēc viņš vienkārši izsūtas, vienkārši augsts, izsūtas vienkārši enerģija no zemes. Ko darīt? Un tā kā vienkārši cērta nost nav vairs jēgas no viņa. Vienkārši bezcerība. Un atnākšis dārdinieks viņš saka pagaidu. Dod man vēl gadu. Dod man vēl gadu dod pacietību šim kokam, es viņu apmēslošu, viņu aplaicīšu, es viņu kopšu un redzēsim, kas iznāks. Bet ko nozīmē šī līdzība? Ko nozīmē šī ilustrācija? Šis vīģis koks simbolizē Izraela tautu, kur tiek vairāk kārt vecā darībā salīdzināt ar vīģis koku. Un dārnieks, kas ir simbolizējās tāstā, varētu būt pats Jēzus Kristus kurš tēvam prasa vēl pacietības laiku. Jo, ja jūs atceraties, kad 
Jāņemaņģelī, nē, izņēma Jānis Kristītājs, kad sāk sludināt atgriešanos no grēkiem. Šāk atgriezieties no grēkiem, jo Dievu valstība būtu klāt pienākusi. Un viņš viņš kristī, viņš viņš kristī uz grēku nožēlo, to, ka viņi nožēlo grēkus. Un tad tu nāc kā no jūda, šiem no jūda daudz, kādu šī izraelieši, viņi nāc kristīties. Un kas bija tas, ko viņš viņiem teica? Matai Evangelē 3.08.10. pantā. Tad nu nesiet cienīgas atgriešanās augļus. Jo cirvis jau pielicis kokiem pie saknēm, katrs koks, kas nenāc labas augļus, tiek nocirsts un iemest ugunī. Tas bija trīs gadus atpakaļ. No tā brīža, ka Jēs to saka aptuveni. Viņš saka, trīs gadi ir pagājuši Izraela tautai. Nekas īsti nav mainījies. Viņš saka, kur ir tie augļi? Kur ir tie augļi, ko, uz ko tu tik kristīts? Uz to grēku piedošanu, kad tu esi atbrīvots. Kāpēc tu neesi atgriezies? Tavs dzīve nav mainījusies, ir pagājuši trīs gadi. Vai tu esi pa īstam atgriezies? Vai tu esi nožēlojis šo grēku? Vai tu esi nožēlojis grēks un atgriezies pie Dieva? Vai tavu dzīvi ir Bet ko tas nozīmē mums? Šis tāds, ok, mēs varam teikt, jā, tas ir Izraela tautai tajā laikā, bet ko tas nozīmē mums šodien? Ja tu izdari izvēli šodien atgriezties no grēkiem un sakot Jēzum Kristum, tev ir jānes cienīgi augļi. Bet ja tu jau Jēzum saku ilgāku laiku un esi kristiets jau daudz gadus, tev arī jānes cienīgi augļi. Tev arī Jānis šie atgriešanās auļi, ka tev dzīve ir mainījusies. Ir jāprāt tev dzīve šim priekam, šim mieram, savu ziņā, tas, kas, tā, tas, kas kāds ir Dievs. Jā, bet tev dzīve ir pārmainītāji. Mēs varam lasīt Bībelē, kad labs koks nevar nes sliktas auļas. Nes nelāks koks labus, ik vienu koku, kas nenes labas auļas, nocert un iemet uguni. Tātad pēc viņa auļiem jūs viņas pazīsiet. Tātad katru cilvēku var pazīt pēc viņa augļiem, pēc viņa darbiem, pēc viņa rīcības, kas ir viņa sirdī. Kāda ir viņa sirds? Un ko tu nozīmē nes cienīgas atgriešanās augļus? Tas nozīmē, ka tavā dzīvē parādās gara augļi. Mieres, prieks, labestība, laipnība, pacietība, uzcamība. Un ka tu mīli Dievu un cilvēki savu apkārt. Ka tu rūpēsi par viņiem, kalpo viņiem. Tas to nozīmē. Tas Parādīt šos augļus. Tam ir jāparāst tā dzīvē. Ja tas nav, tad izvērtē. Vai, tu, vai, vai tā dzīve viss ir kārtībā? Vai tu esi pa tiešām atgriezies? Varbūt tu jāiet pie Dievu un atkal jālu Dievus izglāmā. Es gribu atgriezies, gribu tiešām ne jaunu piedzīmt un būt jauns radījums tevī. Un es, un es zinu, ka mēs tāpat kādreiz izgāzīsimies. Būs kāds reizes, kad mēs atkal sagrēkosim par Dievu, bet atceries. Kamēr to es dzīves, ir vēl žēlstības laiks. Un tev ir iespēja atgriezties. No jebkura grēka, ko tu esi izdarījis. Tas ir tas, ko viņš teica, kad viņš lūdzo pacietības laiku. Un šis ir tas pacietības laiks. Šis beidzamais laiks, kad, ko Gunds pagājušajā runāja, ka mums jāstāt zīmes, kad, ja es nāk drīz. Ka mums, jā, ka mums ir jāsbūt gataviem. Kad, ka šis ir tas pacietības laiks, kur tu nezini, kurā dienā tev būs jāiet apkaļ uz debes mājā kur tu būsi pie Dievu. Vai tu esi lūdzējumu piedošanu, vai tu esi atgriezies. Un es, tic, un es zinu, ka Dievs tev vēlas piedot. Jo viņš tā saka, viņš saka, ja atzīsimies savos grēkos, tad viņš ir uzcīgs un taisnis, un mums piedod grēkus. 
un šķītīm no mums no visas netaisnības. Tātad, ja mēs atzīstamies savus grēkos, ja mēs to izceļam, ja mēs sakam Dievam, Dievs piedod man grēku, kurā es krītu, nosaucot to vārdā konkrētu lietu, vai tā ir iekāra, vai tā ir kā cita lieta, Dievs piedod man šo grēku. Un Dievs arī tev šajā rītā vēlas piedot. Ja tu esi šeit un dzirdi šo visu, es ticu, ka Dievs grib tev šajā rītā dot piedošanu. Dievs grib tev atbrīvot, Dievs grib tev piedot. Tāpēc nāciņu priekšā un nosauc tos vārdāšus grēkas un nožēla tos, ko tu esi darījis. Un lūdzu Dievu, lai Dievs tu visgādi no šī grēka. Un, un tas uzdējums ir mums, ka darīt visu, lai mēs atkal negrēkot. Un ir tik viegli iekrist atkal tajā pašā grēkā. Ja es esmu kādēt braukuši pa mežu ceļu, tur ir tās rises. Ar mašīnas brauc, tur ir rises. Un lai izbraukt ārā no tām rises, neiet viegli. Tu pabrauc kādā brīdī pa to mazo maliņu, iekrīt apkaļ. Un lai iet prom no šī grēka, kurā tu visu laiku esi bijis, no šīm risēm, kas ir bijuši šis grēks, izbraukt ārā, tas ir grūti. Un lai iebraukt jaunu celiņu blakus, vecajiem risēm ir ļoti grūti. Tas paņem laiku, un tu ik pa laikam iekrīt atpakaļ. Un tā ir. Un Dievs grib tev piedot, Dievs grib joprojām celēs augšā, turpina censties, un es ticu, ka Dievs tev piedod, un grib atbrīvot no šī grēka. Protams, citai Dievam ir buldozers un šķēmas, un viņš nolīdzina to ceļu pilnībā, un to var braukt vienkārši kā pa glūdu ceļu, un sāk visu no jauna. Bet cilvēks tas ir grūts un smags process. Un bet, ja tu šajā rītā šeit un vēl netici aizm Kristum, kā savam kungam un glābējam, Bībla ir teikts, Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu Kristu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmanēja no mirušajiem, tu tiks izglābts. Ja tu ar savu muti apliecināsi un sirdī ticēsi, ka Jēzus varbūt tavs kungs un ka viņš augšām cēlies no mirušajiem, ka viņš uzmodināt, tas viņš ir izglābs. Tas ir apsolījums, tas ir tas, ko Dievs apsola. Un arī es tos piedzīvoju, es tā pats slūdzu skaļi, Kāds gads apkaļ tajā Dievs, es gribu būt tā ģimnē, es gribu, lai tas man dzīves kungs un glābējis. Un man dzīve mainījās, lēnām, bet tā mainījās. Un draudz, es gribu šajā brīdī dot jums laiku. Dot jums laiku, nāk pie Dievu lūkšanā, nāk sarunā ar Dievu, lūk Dievu piedošanu par savu, savu grēku. Nāk Dievu priekšā atjaunot attiecības ar Dievu, vai arī tās izveidot šajā brīdī. Un es gribu, ka mēs draudzi šajā brīdī varam palikt klusi, varam vienkārši paņemt klusumu kāds pārši minūtes un vienkārši nāk Dievu priekšā lūkšanā. Jā. Jo es ticu, ka mums katram ir kāds grēks, ko mēs vēl esam izsūdzējuši Dievu priekšā, ka mēs varam šajā brīdī nākt un lūk Dievu piedošanu par to. Vai arī, ja mēs vēl necam, ja mēs esam izvēlēties sekot, ja mēs esam Tāpēc aicinu, ka mēs šajā brīdī varam klusībā pie sevi lūk Dievu.